0: Hey, goedemiddag Jeroen. Paul. Heb je genoten van
1: de voorronde van het
0: Songfestival gisteravond?
1: Ja, ik vond dat er een paar hele sterke bij zaten. Nou, Zweden, die vrouw die was al een keer winnares. En die deed het toch in haar eentje. Met een ja, merkwaardige futuristische uitdossing. Met die hele merkwaardige lange klauwnagels. ...in een decor met een, een soort zeebodem. Bovendien was het compositorisch en qua geluid sterk. Toen kwam daar een beetje de Kroatische uh, freakshow.
0: Wat maakte het een freakshow? Ja, ik heb hem zelf, ik heb zelf niet gezien. Ik heb, ik heb wel Mia en Dion gezien. Ik zette toen de televisie aan. En ik viel zomaar precies in de eerste openingspartij van Mia en Dion. Dus dat heb ik gezien. En ja. daarna heb ik ook nog een, een groene man gezien. Dat was wel grappig. Maar verder heb ik het niet gezien. Ja. Dus vertel, wat was er?
1: Nou ja, Mia, Mia nee, maar en Dion... Je Jong vertelde konden... net iets uh,
0: heel opzienbarends Een show.
1: Oh, Kroatië. Ja. ja, dat was een freakshow met uh, een soort Kozakkenkoor-achtige aankleding. Allemaal mannen met snorren. Uh, het was um, ook volgens de commentatoren hè, een, uh, een verwijzing en een vorm van sarcasme uh, richting Poetin. Um, okay. En um, nou ja, een, een dergelijke boodschap, een, een dergelijke inhoud, een dergelijke kracht had het Nederlandse duo in het geheel niet, na nou, al het voorafgaande geweld. En eh, ik kon het niet opvatten als een, een demonstratie van Nederlandse grootsheid. En ze liggen er dan ook uit. Nou, hebben we die ja, ze zongen wel mooi.
0: Ik heb gelezen vanochtend in de commentaren dat we tegenwoordig alleen nog maar een publieksjury hebben. En dat je dus in de gunst van het publiek moet komen. En dat dat toch een wat andere smaakgeheel is dan wanneer je het ook laat beoordelen door een vakjury. Ja, want ik vond het
1: wel een mooi liedje van Mia and Dion. En ja, het was niet zo vals, toch? Zo nee, nou, dat, dat, dat hadden ze behoorlijk opgepoetst door ja. uh, wat aan hun tonen te doen. Maar ik vond het ingetogen, ook qua beeldvorming. Nederland pakte niet uit in nee. een avond dat uh, nou, het beeld en de kijker uh, bepalend was. Um, doen we denken aan de andere nogal veel grotere evenementen qua beeldvorming die we net achter de rug hebben, maar die ik toch niet als oud nieuws zou willen beschouwen omdat ze zo'n significante grote betekenis hadden. Ik begin even met jou als je wil met de Kroning van Charles. Heb ik ook al niet gezien Jeroen.
0: Ja, de samenvatting.
1: Ja, ja, ja. Ik heb delen gezien. En ik heb vooral uh, heel veel gehoord op de Nederlandse televisie en Nederlandse radio die naar mijn smaak uh, bij het brave en eerbiedige af verslag van deze historische Britse kroning uh, met Is veel... dat
0: een uh, disqualificatie of is dat uh, een loftrompet? Um, wat, wat de Nederlandse
1: omroep betreft?
0: Ja, dat het gewoon braaf was. Nou, een, een, ze, deden een, het heel,
1: ze deden het heel accuraat met een ongelooflijk omhaal van details over de aankleding van Charles. Daar zijn ze over het algemeen ook wel goed in als het koningsdag is. Dan worden de tenus is besproken. In dit geval um, hadden ze ook rijkelijk zich ingelezen in de, de Britse geschiedenis. Dus ze kwamen wat dat betreft veel langs over de vorstenhuizen. Maar... Het... Ja, dat maakt
0: het natuurlijk wel leuk. Hè? Al, die, al die symbolen die allemaal betekenissen hebben. Soms even oud. Ja. Ja. Een grote steen waarop die moet gaan zitten. Ja. Een kroon met allerlei, allerlei kleuren met betekenis. Ja.
1: Nou, de, de, de kritiek was uh, over het algemeen. en Dat gaat niet over de vaderlandse omroep die zijn best deed. Verder, uh, gelet op wat ik zeg. Maar ook van dit geheel is niet meer van deze tijd. The Guardian in Engeland had het over, niet meer van deze tijd. En Toen ik daar nog eens later over nadacht, het zien van al dat spektakel, um, was dat denk ik juist de essentie.
0: Ja, want iets wat historisch is, is nooit van deze tijd. <laughs> Ja, wat vandaag modern is, is morgen ouderwets. Dan kun je alles wel afschaffen, toch?
1: Nee, het, 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 het later, hè, nogmaals, vorderend inzicht, bedacht ik ook van dat het juist niet van deze tijd moest zijn. Ja, ja precies. Maar wat me wel opviel in dit alles ook, hè, in, niet van deze tijd, het middeleeuwse, en ik denk ook dat hiermee ook toch een forse proportie van het publiek werd bediend, dat zich zelf juist ook niet meer van deze tijd voelt. Een heleboel mensen voelden zich ongemakkelijk. En wat komt er dan langs? Een koninklijke parade met kostelijke gewaden, en die gewaden worden ook nog per deel gewisseld. Het was een heel hoog... Vergaapgehalte, een, een sprookjesvertoning. Ik heb me ook wel zitten bedenken dat een fors deel van de kijkers... ...hier heel tevreden moeten zijn geweest... ...naast degene die er met enige weerzin naar zitten zaten te kijken.
0: Ja, maar dan kijk je toch niet, Jeroen? Wie gaat er nou met weerzin naar zoiets zitten te kijken? Je, je weet wat je verwachten kunt. Dat doe je, ga je toch alleen kijken als je daar heel erg in geïnteresseerd ja, bent? Of dat ja, je dat ja, heel plezierig vindt? Precies. De... Ja, als je daar met weerzin naar zit te kijken, ja, zet dan je televisie uit, zou ik zeggen.
1: Ja, de liefhebbers werden in ieder geval ruimschoots bediend. In... Nou, dat waren er wereldwijd
0: best wel heel veel.
1: Ja, alleen, en dat, dat, dat kwam dan ook wel op de Vaderlandse Radio door... ...middels correspondenten uh, van over de hele wereld, van uh, de... de... Onze eigenlijk gebiedsdelen, de Caribe, tot Nieuw-Zeeland. Hmm. Het verhaal dat op die grote afstand de mensen toch aanmerkelijk minder enthousiast zijn over het koningshuis in het algemeen. Ik heb dat ook meegemaakt in, op een reis in Canada. De koningin was... Oh, je bedoelt de gemene Bestlanden, ja. of die,
0: die ja, oude ja. landen van het...
1: Ja, 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 ja. Toen ja. Elizabeth was overleden, dat hoorden we notabene in het vliegtuig naar Canada... ...waar we een uitgebreide re reis gingen aanvangen in British Columbia. Ja, de eerste reacties waren daar nogal sceptisch. En, um, ze hebben de boel leeggeroofd, die Britse staatshoofden. En, en dat was dichter bij huis veel minder het geluid. Uh, het uh, was uh, in ieder geval een vertoon van enorme rijkdom en zoals uh, Charles daar Londen, het centrum binnenkwam in een karos uh, omgeven door uh, keurig meewandelende lakkeien, een paardenvertoon. Het, het was toch ook ja, een demonstratie van, van oude macht, van Oude Britsheid uit de grote tijd van Engeland. Dacht je niet? Dat weet ik niet. Dat is wel iets waar mensen in Groot-Brittannië
0: nog steeds wel een beetje van dromen, geloof ik. De, de, de brexit hebben we net achter de rug. Toen was het ook ja, nogal nationalistisch allemaal. Het precies. Britse Rijk in al zijn eer en glorie.
1: Ja, nou ja, Engeland is in een transitie. Ook door die brexit. De, de grootst mogelijke economische malheur. Juist dan is die enige dag van zo'n kroning met alle middeleeuwse vertoon misschien wel een welkome escape. Of...
0: Of moet ik het zo niet zien? Het is misschien de enige keer dat je daar met genoegen naar kunt kijken, Jeroen. Want wanneer zou de volgende zijn? Misschien heeft de Prins, uh, of nu Koning, Koning uh, Charles, koning, het die Koning Charles? Ja, hè? Heeft misschien nog wel twintig uh, jaar te gaan, joh. Ja, dan uh, hé, maken wij dat misschien niet eens meer mee de volgende
1: keer. Hè? Nou ja, hij zal in ieder geval in zijn modernere maatpakken laten zien dat hij toch met de tijd meegaat. En dat liet hij overigens als prins al zien, met zorgen voor het milieu. En zo, dus uh, ik, ik geef hem een kans, ik geef hem een kans. Een andere, andere grote parade, uh, die uh, toch ook uh, hele merkwaardige reacties ook bij mij opriep, was de overwinningsparade in Moskou op het Rode Plein. Ja,
0: beperkte grootheid zou je
1: kunnen zeggen, dat, uh... Zo groot was het niet dit jaar. Nee, maar is dat dan ook symbolisch? Het is zo moeilijk om dat te duiden. Hè? Um, um... Ja, symbolisch, denk ik ook praktisch op het ogenblik. Er wordt een oorlog
0: gevoerd, dus de, de, de middelen zijn misschien ook niet beschikbaar voor zo'n parade.
1: Precies. Of zag jij er iets heel symbolisch in? Nou, er was één tank en dat was er één uit de Tweede Wereldoorlog. Het museum. En, en, en dat is wat mij betreft het verlengstuk deels denk ik van het denken van Poetin die uh, in mijn idee opnieuw ook met zo'n tank laat zien dat hij een oude oorlog aan het voeren is. Die juist op dit moment met allerlei moderne middelen toch... Ja, een hele onduidelijke kant op gaat. Uh... Ja, daar heb je wel gelijk in. In zijn
0: speech beschuldigde hij het Westen... van het uitwissen van het resultaat van de Tweede Wereldoorlog. Het verslaan van het nazisme, van het fascisme. En hij verwijt het Westen uit te zijn op de vernietiging van Rusland. Net zoals de nazi's dat zijn geweest. Dus ja, de link met de Tweede Wereldoorlog... wist hij daar wel te leggen op een nare manier.
1: Nou ja, dan is zo'n tank... Wat mij betreft een, een vehikel van dat verbale vertoon van, van Poetin, wat, wat mij betreft uh, ook over parades gesproken en de grootsheid van de natie, enigszins sleets begint te worden. Uh, als een, een vorm van oude propaganda. Van, hebben we het niet eerder gehoord dit? Vertel, eens wat, ja, vertel we, eens wat.
0: Rusland is opnieuw in een oorlog. En als je spreekt over de Tweede Wereldoorlog, dan gedenkt men op die dag, die 9 mei, toch de dood van 27 miljoen Russen. Ja. Ja, ja. Die zijn omgekomen in de Tweede ja. Wereldoorlog. Een deel burgers, een deel militairen, bij de gevechten tegen de, de Duitsers. Dat is nogal wat.
1: Maar het is ook de dag van de overwinning, hè? Ja. Ja. En wellicht, is, wellicht was het daarom ook wat sobertjes, omdat ze de huidige oorlog nog niet zomaar hebben gewonnen. Nee,
0: nee we zijn in afwachting van uh, de verheviging van de strijd. Je ziet er de
1: laatste dagen al wat
0: van terug, wanneer uh, de, de Russen wat, uh, wat vaker weer drones afvuren. We proberen allerlei verbindingen... Uh, om in Oekraïne te vernietigen, om de bevoorrading van troepen te voorkomen, schrik aan te jagen. En die reden van Poetin was ook niet mis.
1: Nee, alleen komt het ook nog een week na uh, de voorpagina's of de binnenpagina's op diverse kranten, en het was ook nog te zien op televisie, uh, een, een leger dat niet klaar staat om terug te vechten, maar zich ingraaft. Uh, wat... wat... Hoe is jouw idee daarover? Dat, van die... We grijpen even terug op een van
0: die laatste grote redens van Poetin. Dat was de reden die hij gaf toen de oorlog een jaar oud was. Waarin hij, en dat heb ik vaker als een heel belangrijk punt in die reden gezien, stap voor stap voor stap. En Ik denk dat de Russische, uh, het Russische Kremlin nog steeds van plan is om Oekraïne grotendeels te bezetten. In ieder geval de Donbass en ook de verbinding te maken naar Transnistrië, Dus ook de Zwarte Zeehavens te bezetten. In dat geval ook aandacht voor de verschrikkelijke bombardementen... ook weer op Odessa de afgelopen dagen. En hij doet dat stap voor stap. Kijk, waar denk ik de Russen een beetje op aan het rekenen zijn... is de uitputting van het Westen, de uitputting van de moraal... en de uitputting van, van de wapens en van het geld... En dat is ook waar Zelensky zich zo'n zorgen over maakte... en wat hij ook uitsprak toen hij in Den Haag was. Ja. Wat gaat er gebeuren als Trump de verkiezingen wint? Hij gaf laatst een interview samen met Nigel Farage, Farage, de, de, de man die gevochten heeft voor de brexit. En daar zeiden de mannen tegen elkaar... ach, als wij het doen, dan komt het wel goed. En uh, Trump die zei, die oorlog is in 24 uur voorbij, zo gauw ik president ben. Ik ken uh, Zelensky, ik ken Poetin. Eén telefoontje, nog een telefoontje en de oorlog is voorbij. Ja. Ja, ja, ja. Verdeeldheid in het Westen, maar ook uitputting financieel, dat is een groot probleem. In de tussentijd bouwen ze in Rusland de dienstplicht uit. En dat was ook in die reden wel te merken. En er blijkt overal in Rusland verschijnen steentjes oh. en worden mensen geworven. En gaat Rusland langzaam over op een uh, oorlogseconomie. Dus de productie van wapens, de productie van munitie. En ze hebben natuurlijk heel veel mensen. Nee, ik denk dat wil Oekraïne een kans maken, wil het Westen een kans maken, dan zullen, zal het nu snel en, en, en uh, compleet moeten zijn, die tegenaanval. Anders wordt het een hele lange en lastige zaak. En Rusland... Putin bereidt zijn land voor op een langdurige operatie
1: en komt daarom met een beetje een zuinige optocht in zijn eigen Moskou. Ja. 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 Nou, dat gaan we dan stap voor stap ook wel weer zien. Terug naar het binnenland, Paul. Um, belangrijk uh, punt wat ook niet zomaar oud nieuws is na het weekend, maar wat uh, blijvend zullen zien. Het zijn baldadige of vervelende of klerige supporters bij elkaar die antisemitisch zitten te brullen in een bus of in een trein. Ik vond wat dat betreft, wat opsporing en um, aanhouding betreft, de ontwikkeling met de Alkmaarse fans van het afgelopen weekend, toch ook wel een heel gunstig teken. Ja,
0: eindelijk uh, lieten we als samenleving zien dit niet te accepteren. 154 van die gasten zijn in de metro opgepakt op weg naar de wedstrijd tegen Ajax, AZ-Ajax. Nou, ze hebben de wedstrijd ook niet gezien. Ik denk dat dat voor hun al een aardig straf was. Maar de meesten zijn meteen weer vrijgelaten. Alleen 11 zijn in de cel gebleven. En ze zijn inmiddels ook weer vrijgelaten omdat ze ook niet konden nalaten om op weg naar het politiebureau ook nog eens de politiebus, of het was gewoon een stadsbus geloof ik, waar ze in werden gestopt onder begeleiding van de politie ja. te vernielen. ja. Ja, maar die, die, dat antisemitisme wordt natuurlijk wel een groot probleem. Het wordt salonveeg. En dat is de, de, de generatie, onze generatie, de generatie van onze ouders... De mensen die de oorlog hadden meegemaakt, daar was het heel erg beladen voor. Een, een, een jongere generatie heeft die, die beelden niet meer op zijn netvlies. Die, die, dat, dat gevoel er niet meer bij. En dan wordt het iets gewoons. En op het moment dat het iets gewoons gaat worden, wordt het levensgevaarlijk. Dan wordt een bevolkingsgroep gestigmatiseerd. En dat, dat is nooit goed. Dat is nooit goed. Dus ik maak me daar al langer zorgen over. En ik ben heel tevreden dat er nu eens een keer
1: stevig is. Ja, maar dat moet ook uh, continu beleid zijn. Duurzaam beleid tegen dit kwaad. Het is... Een ja.
0: ja, en dan zie je dat, dat de, de, de mensen nu voorstellen die ze oppakken van... Ja, we gaan ze straffen. We nemen ze een keer mee naar een concentratiekamp. Ja, maar dat, dat, dat gaat niet werken, joh. Dat... dat, dat uh, er moet heel duidelijk een eind komen aan het indelen van, van mensen in bevolkingsgroepen, in, in allerlei identiteiten. Dat is een heel groot kwaad in deze samenleving van nu. En al die samensweringstheorieën die daar weer op teruggaan, ik vind het een zorgelijke zaak. En ik ben blij dat er nu iets aan wordt gedaan, maar dat moet een, een permanente educatie zijn en ook... Ja, straffen op momenten dat men bepaalde grenzen van haatdragendheid overschrijdt. Ja, 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 ook, ook in de, in de stadions zelf. Hè? Ik las in de nasleep van dit verhaal. dat de Nederlandse politie 300.000, ja, niet te geloven. 300.000 manuren per voetbalseizoen kwijt is. om orde te houden in en buiten de stadions. 100 euro per manuur. Ja, dat is natuurlijk redelijk bizar. Ja,
1: het geeft ook iets aan over de mate van beheersbaarheid... ...en het tekortschieten van de beheersing. Uh, uh, ja. Naast zo'n uh, gunstige ontwikkeling... ...als het wel willen ingrijpen, in dit geval... ...van een ook nogal makkelijk in te blikken groep oud -maarders. Die zaten gewoon uh, in de val in, in, dat metro, in die metrocel. Ja. Uh, ander punt is die permanente educatie... Uh, dat is uh, op zo'n datum als de 4e mei, Notebene, deze arrestatie was vlak na of een paar dagen na de dodenherdenking, de 4e hmm. mei waarop Zelensky langskwam, wat uh, uit de zekere hoek ook weer kwalijk werd genomen, omdat hij de aandacht zou hebben afgeleid van de vaderlandse slachtoffers, hoe zielig kun je het hebben.
0: Um, Eigen slachtoffers eerst, ja, ik, vind, ik vond het bizar. Ik vond het ook een beetje dom. eigenlijk. Um, misschien, misschien hebben ze zich wel een beetje vergist.
1: Ja, ja maar hebben die par parlementariërs dan wel voldoende educatie genoten? Eén en twee, op 4 mei, het is stof voor 4 mei lezingen... Um, was het toch ook wel het juiste moment om voor permanente waakzaamheid... ...te pleiten en um, om um, ja, als weldenkende mensen in verzet te blijven gaan... Voor, ...voor wie dat in wat voor vermogen ook ligt, tegen dit soort uitingen. Goed, onderwijs, um, nogmaals. Ja, weet je,
0: de, de, de permanente educatie, dat is een, een, een kant van het verhaal. Ja, waar ik zo benauwd voor ben, is dat je stigmatiseert... Als je zegt, je moet vriendelijk zijn voor, voor Joodse mensen... of die hebben niets verkeerds gedaan... dan ben je alweer bezig om een groep eruit te halen. Ik, ik vind dat in deze samenleving op dit moment heel vervelend. Je hebt allerlei soorten mensen op het ogenblik. Nee, je hebt gewoon mensen met een naam. Ja, jij heet Jeroen, ik uit Paul, klaar. Ik doe dit, jij doet dat. Die doet dit, die doet dat. Beoordeel mensen naar hun daden. Beoordeel mensen op hun... Uh uh, ...op hun karakter... ...maar beoordeel ze niet op hun afkomst... ...hun religie, hun huidskleur... ...hun, hun seksuele geaardheid... ...ik vind dat uh, heel naar. En ik vind dat... Uh, averechts werken. Ik, ik, als je alle mensen gelijk ziet... En, en, ...dan... Ja, ...dan maakt het toch niet uit... Hoe, ...hoe iemand eruit ziet... ...of wat iemand gelooft... ...of wat iemand doet... ...pas wanneer dat consequenties heeft voor mijn vrijheid... of mijn manier van denken... Dan, dan, ja, dan zeg ik er wat van. Maar anders is het toch alleen maar... prachtig om in al die diversiteit... met elkaar te kunnen leven. Zonder dat je afvraagt... hoe deel ik iemand in? Want je kan iemand indelen op... op één aspect, maar op een ander aspect... kan die dan weer zeer afwijkend of zeer verschillend zijn. Het klopt gewoon niet. En dat, is, dat geldt natuurlijk ook voor... antisemitisme. Wat is dat? Joods iemand. Wat is dat? Dat kun je helemaal niet plaatsen. Misschien denkt die man precies of vrouw als jij denkt. Heeft hij eenzelfde carrière, heeft hij eenzelfde opleiding, dezelfde opvattingen over het leven. Dat, dat, dat maakt allemaal niet uit. Dus die hele stigmatisering, die hele identiteitsproblematiek, de hele identiteitszaken die je ook wel in die, die, die wokgedachte hier en daar tegenkomt, dat, dat wijs ik gewoon, gewoon af. Dat, dat is stigmatiserend, dat is slecht voor de samenleving. Ja, alleen doet ze, samen ja, leven, tuurlijk, samen samenwerken, samen tuurlijk, doen, maar, elkaar leren kennen, elkaar leren kennen zonder enig vooroordeel ja. en zonder enig
1: oordeel. Ja, maar hoe lastig is het dan, schiet me nou en ook, ook iets heel actueels te binnen om mede menselijke relativering aan te brengen als zoals gebleken is in Ter Apel, daar toch meer gejat wordt uit de supermarkten. Hoe, hoe verdraagzaam kun je dan nog zijn? Hè? Wij hebben er niks mee te maken. Maar als je er dichtbij woont, wordt het lastig. En ja, dan is het denk ik ook logisch... dat dorpsbewoners protesteren. Maar het is weer iets heel anders... dan ja, stomzinnig wat maar roepen over joden. Een heel ander verhaal. Nou ja, überhaupt. Maar ja,
0: ook iets roepen over alzieerzoekers heeft dan geen zin. Er zijn mensen die zich misdragen... Wie komen er naar Nederland? Wat is hun motief? Wat is hun achtergrond? Kunnen ze blijven? En dat is natuurlijk het grote, de grote vraag. Wat is een vluchteling? En dat is iets waar politiek nu hard over nagedacht moet gaan worden. Omdat we zien dat de capaciteit voor menswaardige opvang... ook in West-Europa op een gegeven moment beperkt is. Als je mensen opvangt, dan moet je ook een menswaardige opvang geven... en zorgen dat mensen hun plek in de samenleving kunnen vinden als gelijkwaardige burgers. Ja, als dat steeds moeilijker wordt of dat steeds lastiger wordt... en, dat, en er allerlei tegenstellingen ontstaan tussen uh, oude inwoners en nieuwe inwoners... ja dan heb je als maatschappij een probleem. En daar moeten we heel hard aan werken. Dus we zorgen voor voldoende opvang. Maar ook zorgen dat mensen die komen en niet kunnen blijven... ook snel duidelijkheid krijgen.
1: Ja, op dat punt is zal de samenleving de komende maanden nog het, het nodige... ...aan confrontaties uh, meemaken, ook uh, in het nieuws. En is het de vraag, hè, gelet op wat jij net ook al oppert, uh, de mate van oplossingen... ...of dat dan uh, aan het parlement kan worden vertrouwd? Want daar, over cijfers gesproken, het CBS be, be, be uit, uitgerekend of becijferd of onderzocht... Uh, ...dat het vertrouwen in het parlement historisch laag is...
0: Ja, 25% van de mensen heeft vertrouwen in het parlement. Dan doen we iets niet goed. Ja, maar dat was, was wel duidelijk dat we iets niet goed doen. En met name de, de taak van het parlement wordt vaak veronachtzaamd door de parlementariërs zelf. Maar toch zal het parlement zal een belangrijke rol moeten blijven spelen. En moeten misschien nog meer gaan spelen in het oplossen van maatschappelijke problemen. In het samenbrengen van mensen, in het vinden van een aanvaardbare vorm van samenleving waar men, waarbij men echt samen leeft. En dan moet er veel gebeuren, moet er moeten veel problemen worden opgelost. En die problemen aanpakken het betekent soms ook dat de een wat moet inleveren en de ander wat meer krijgt op het ene onderwerp. En dat het bij een ander onderwerp precies andersom is, maar dat betekent regeren in samenhang. En dat, dat, ja, dat mis ik heel erg op het ogenblik. Ik heb vaker gezegd, Pieter Omzicht, die doet daar goede voorstellen voor. Maak het parlement ook duidelijk strijdbaarder. Zorg dat zaken goed worden gecontroleerd. Dat daar waar een regering niet kan doorpakken of daar waar regeringspartijen het niet meer met elkaar kunnen vinden, een parlement zegt gewoon zo gaan wij het doen met elkaar. Dan voelen kiezers zich ook steeds meer vertegenwoordigd. Ik keek toevallig straks even vlak voor de podcast naar een programma van de EO tussen de middag, en dan was een meneer en die zei... ja, meneer Rutte, ja, die zit er al veel te lang. Maar ja, meneer Rutte, die heeft nul macht. We worden in Nederland geregeerd door mevrouw Kaag. En dat hoor je dan door heel veel mensen zeggen. Ja, dat is natuurlijk onzin. We worden geregeerd door een coalitie. Maar mensen herkennen zich blijkbaar niet voldoende... in, in het geluid van de partij waarop ze hebben gestemd. Dan zal, zal er in de Kamer veel meer duidelijkheid moeten worden geschapen... ook richting regering. En dan zullen er misschien soms Kamermeerderheden moeten komen op onderwerpen die misschien in zo'n coalitieakkoord even wat anders liggen. Maar mensen moeten zich vertegenwoordigd voelen en moeten politici kunnen vertrouwen. Nou dat laatste, dat, dat blijkt niet voldoende aanwezig in de
1: samenleving. En dat is niet goed. Uit het CBS-rapport blijkt in ieder geval o, oh, zalige nuance dat er meer vertrouwen is in de politie en in uh, de uh, in justitie, de, de rechters. Ja,
0: dat, dat, daar, daar, dat is een heel mooi cijfer, dat er toch nog zo'n 77% van de mensen zegt... onze rechters zijn oké, okay, onze rechtsstaat is nog te vertrouwen. Heel erg belangrijk. Maar ja, 25% zegt uh, van niet. Hè? Uh, dat, 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 dat is ook, uh, ook al sluipend niet goed. 50% uh, heeft vertrouwen in de gemeenteraad... En 48% in de Europese Unie. Onze politici zullen bij zichzelf eens goed te raden moeten gaan. Zich minder op elkaar richten, zich minder op incidenten richten. Politieke partijen zullen veel meer moeten komen met uh, integraal beleid, met een visie op de toekomst. Waar gaan we naartoe? Hè? Zoiets van de afgelopen weken, dat ze zeggen, nou, als je te veel gas gebruikt, dan gaan we je extra belasten. En dat soort onzinmaatregelen of... Politici die, die dan zeggen in Amsterdam mag iedereen gratis met de bus, met de trein en met de metro. Ja, hoezo in Rotterdam dan niet? Weet je, allemaal dat soort rare dingen die politici doen. Politici die in Rotterdam oproepen om alle scholieren vrij te geven voor de huldiging van Feyenoord. Ja, waarom dan niet als je amateurclub in, uh, in Borkelo-Westen kampioen wordt of zo? Ja, ik weet het niet. Ik, ik vind, politici moeten ook leren dat er ook grenzen zijn aan uh, wat, je, wat je doet en wat je kunt en wat je wilt... en dat er iets van, van gelijkwaardigheid en gelijkheid in de samenleving moet blijven.
1: Wat dat betreft is het mooi, denk ik, om mee af te sluiten... Uh, een cijfer uit het onderzoek van CRBS ook... dat onder laag opgeleiden het vertrouwen in de medemens niet groot is... maar onder hoog opgeleiden juist wel... Het vertrouwen in de medemens.
0: <laughs> en zolang er in Nederland bij verkiezingen nog niet massale knokpartijen ontstaan, zoals, zoals met Turken in de, 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 de raai. Turken bij de Rai. Ja, nou, dat wist toch ook wat, zeg. En het waren niet de stemmers, maar dat waren de waarnemers. De mensen die namens de partijen daar kijken of het allemaal eerlijk verloopt. En die gaan dan met elkaar op de vuist. En dat is me toch wat. Het is dus een beetje een staat in een staat aan het worden. Dat kan natuurlijk ja. niet.
1: Ja. ja, dit zijn belangrijke verkiezingen, zondag. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Ik ben benieuwd of de Turkse medemens toch ook ineens een omslag veroorzaakt in de stembus. En het feest der
0: democratie weer vieren kan. Hè? dat begint natuurlijk met vertrouwen in het parlement. Jeroen, het was weer
1: goed om eens bij te praten. Tot de volgende keer, jongen. Heel medemenselijk ook. Ja.